0: Hola, en este episodio del podcast del Educador tenemos a dos invitadas de lujo, son integrantes de la barra de abogadas María Sandoval de Sarco. Tenemos a su presidenta Arlen Arriaga Nava y a su directora de la Comisión de Derecho Constitucional y Derechos Humanos Maritza Valdés. Ellas son eh, dos claros ejemplos de liderazgos juveniles que vienen empujando muy, muy fuerte en la región. Tienen muchísimas actividades, nos van a platicar cómo funciona la barra, nos van a contar algunas de sus experiencias, no se lo pierdan. Bienvenidos al podcast El Educador, un espacio creado por Educación Superior del Pacífico donde hablamos de los temas más actuales de la industria y de los negocios. Además, conocerás las historias de éxito de alumnos, egresados y amigos de la comunidad pacífico. Bienvenido, estás en El Educador. Muy buenas tardes, bienvenidos a este episodio del de podcast de El Educador. Nos encontramos aquí en Pacífico Universidad, muy contentas de recibir a dos eh, tremendísimas abogadas. De, recibimos a la recién llegada presidenta de la barra de abogadas María Sandoval de Zarco, la maestra eh, Arlene ganaba Muchas gracias. Ah,
1: muchísimas gracias, muchísimas gracias Pacífico Universidad y a la maestra Rocío por la invitación el día de hoy.
0: Gracias por estar aquí. También tenemos con nosotros a la licenciada Maritza Valdés, que es la titular de la Comisión de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Barra de Abogadas. Bienvenida Maritza. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y sí,
2: estamos muy contentas de estar aquí con ustedes y pues gracias también a Pacifica Universidad para
0: hacernos parte de este espacio. No, pues nos complace que hayan aceptado nuestra invitación para venir, para conocer nuestra universidad, para platicar un poco acerca de esta nueva oferta educativa que tenemos. Para nosotros es súper importante escucharlos a ustedes porque son una nueva generación. Y bueno, hablando de esta nueva generación, de este cambio eh, generacional que hablábamos, pues tenemos una presidenta de la barra de abogadas, pues muy joven. Cuéntanos un poco acerca de la barra, de tu experiencia, por qué es importante, qué está pasando, cuéntanos.
1: Bueno, eh, pues primero que nada, para quienes no conocen la barra de abogadas, tienen que saber que la barra de abogadas cumple 47 años, todavía no tenemos nuestro evento, por eso no han recibido la invitación, pero cumple 47 años, de haberse fundado cuando en 1974 un grupo de mujeres que son las socias fundadoras de La Barra decidieron irse en contracorriente y decir a pesar de la abogacía ser una profesión que estaba mandada por los hombres ir contra las estructuras sociales y conformar un grupo especializado pero de puras abogadas mujeres. Y muchas personas me han preguntado y me han dicho bueno pero es que estás muy joven cómo puedes estar frente a una asociación de mujeres abogadas, eh, oh, sí. profesionistas, pero también hay que saber que si recordamos la historia, las mujeres que fundaron la barra de abogadas en 1974 eran mujeres jóvenes. Y yo sé que la barra ahorita está generando un cambio social. ¿Por qué? Porque hay mujeres de todas las edades, y ahorita actualmente contamos con 100 socias, no todas están uh -huh. activas, luego regresan, pero lo que queremos es que más mujeres eh, abogadas o mujeres estudiantes de la carrera de Derecho que estén interesadas en los temas de la barra se unan, porque es muy importante la profesionalización, las alianzas, y ir de la mano en una agrupación cuando sales de la carrera, y no me dejarás mentir Maritza o Rocío, que decimos, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál, ¿Cuál es el siguiente paso? Realmente el pertenecer a una asociación que la sientas propia, te hace ir encaminada, ir acompañada. Y pues también, ¿por qué el nombre de María Sandoval de Zarco? Que eso es también un tema muy importante. Bueno, el nombre de María Sandoval de Zarco lleva eh, consigo porque fue la primera mujer que obtuvo el título de abogada en México. Entonces creo que ese es un dato muy importante sí. eh, y también pues a llegarnos de, de muchas mujeres muy valiosas, por ejemplo Maritza, que está encargada de la Comisión de Constitucional y Derechos Humanos, quien pues además de otras comisiones que conforman esta nueva planilla, es ver los temas sociales que son de gran importancia ahorita, como el tema eh, de la niñez, el tema de, la, de los grupos indígenas, los pueblos indígenas, el tema familiar, civil, eh, de mediación y arbitraje, todas estas temáticas que son de gran relevancia para nuestra ciudad y para nuestra comunidad. Excelente, muy bien. Bueno, también me gustaría que nos platicaran un poco qué
0: actividades, porque pues obviamente tienen muchísimo entusiasmo, mucha preparación, que eso creo que también es un punto súper importante. ¿Cuáles son algunas de las actividades que tienen planeadas como parte de este bienio que van ustedes a liderar todas estas acciones?
1: Bueno, eh, una de, de parte del programa que se presentó, porque se tiene que hacer un plan de trabajo, eh, una de las secciones es la continuidad. ¿Por qué la continuidad? Porque queremos darle continuidad a los proyectos que ya se habían hecho en otros bienios uh -huh. y algunos revivirlos o algunos darle seguimiento, porque es un trabajo y una colaboración de muchas expresidentas, por ejemplo, la sección juvenil de la barra de abogadas. Okay. Es una sección en la que muchas mujeres que no necesitas tener el título para ser parte de la sección juvenil, pero que seas estudiante de Derecho y estés interesada en todas las labores que hacen en la barra. ¿no? Otra labor muy importante es el tema de la mediación y cómo resolver esos problemas que hay sociales dentro de un espacio fronterizo ¿no? y creo que eso también es un, un área de oportunidad pero bueno no quiero decir un lenguaje tan jurídico para uh -huh. que las personas que me estén escuchando puedan entender un poquito eh, más del tema y dar continuidad a esas alianzas por ejemplo el día de hoy pues afortunadamente nos encontramos en la universidad Pacífico, universidad quienes nos hacen una vinculación de cuáles son la gama de especialidades de maestrías y doctorados, que nos pueden ser útiles y también ver la carrera de derecho como no solamente una carrera rígida sino que también podemos ser muchas otras áreas de oportunidad como el tema de los negocios, el tema de las políticas públicas que nos platicaban y creo que es una gran oportunidad también para ir cambiando el perfil de las abogadas y los abogados y en este caso bueno las abogadas ¿Por porque formamos sí. parte de una barra de abogadas. ¿no?
0: Claro, porque... excelente, sí de hecho una de las de, de las cosas por las que se caracteriza la, la barra de abogados María Sandoval de Sarco a lo largo de todos estos 47 años de historia es por la calidad y por la de sus, de sus socias, porque siempre se están preparando, están organizando cursos, diplomados. Entonces, siempre tienen un empuje en los temas académicos, ¿no? Y platicábamos acerca de los programas, de la pertinencia, de cómo es importante que como abogados estemos preparados como abogadas que estemos eh, viendo los temas que van surgiendo, los temas de actualidad, ¿no? hablábamos acerca de esto de la, del arbitraje también y creo que algo bien importante que está en tu, eh, en tu comisión Marisa Constitucional y Derechos Humanos Creo que ahí se engloban una serie de, de, de asuntos súper importantes. Tú tienes mucha experiencia también en, en derechos humanos y creo que más que nadie sabes que es súper importante la capacitación no constante, el obtener un, un grado eh, adicional y tener una oferta adecuada. ¿Cuáles son algunas de las actividades que tienen, por ejemplo, también extracurriculares? Porque sé que son perfiles muy interesantes en, en la barra. ¿De qué forma combinan todo esto? Bueno, algo muy importante que justamente es eh,
2: lo que quería comentar, ¿no? que algo eh, que tenemos ahora es como un diálogo intergeneracional que se está dando en la barra y que creo que eso también hace muy fructífero todas las actividades que vamos a estar haciendo dentro de la barra eh, y justamente en esta sección juvenil pues se pretende también que quienes estén integrando esa sección de la barra pues como comenta Arlén, también sean aquellas que son recién egresadas o que están estudiando y que puedan entonces involucrarse en los, en los diversos temas de interés que se van dando en cada una de las comisiones dentro de la barra. En mi caso, por ejemplo, que este, estaré trabajando de la mano con mis compañeras socias, con Arlén, en eh, temas de derechos humanos y constitucional, pues sería justamente hablar de temas eh, de causas sociales, causas que estén ligadas directamente a a cuestiones de derechos humanos y que también engloben ciertas problemáticas actuales que estemos eh, experimentando aquí en, la, aquí en la región. Entonces creo que una de las primeras eh, propuestas eh, pues, va a ser acercarse a aquellos organismos eh, protectores de derechos humanos, a aquellas organizaciones que también hacen esa labor para que entonces podamos seguir fortaleciendo los vínculos, como bien comenta eh, la presidenta, y también eh, pues hacer estos trabajos no en conjunto que podamos seguir fortaleciendo a lo mejor algunos eh, grupos de educación en derechos humanos tal vez eh, y justamente pues acerca una fecha muy importante en el 10 de diciembre uh -huh. el Internacional de los derechos humanos entonces vamos a estar trabajando también eh, en conjunto con, con quienes se quieran unir para que podamos hacer algo alguna actividad este
0: muy especial en esa fecha mm -hmm. excelente muy bien sí bueno hay como les digo, muchísimas cosas de las que podemos platicar. Creo que también ustedes tienen una perspectiva muy, muy interesante hablando en el tema de protección de derechos humanos, por ejemplo. Sabemos que eh, el tema de derechos humanos, si bien nos atañe a, todo, a todos quienes son servidores públicos o las personas que están en el servicio público, pues tienen un, un deber o una obligación eh, muy fuerte en la protección y defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante, cómo ven ustedes los temas de la, de la capacitación en ese sentido? ¿Han considerado extender esta, esta capacitación a personas servidoras públicas? ¿En La Barra tienen eh, personas servidoras públicas que, se, que formen parte de La Barra también?
1: Sí, en La Barra actualmente contamos con personas servidoras públicas, sobre todo uh -huh. el Poder Judicial, y pues ya han, han habido ex servidoras públicas o que tal vez entren en función porque sabemos que un trabajo como uh -huh. servicio público no es un trabajo a veces seguro. Uh -huh. Pero lo que sí establece como una limitante es que si eres servidora pública no puedes, no puedes ser presidenta uh -huh. de la barra. Esa uh -huh. sí es una limitante. ¿Por qué? Porque somos un grupo colegiado de mujeres que se ha caracterizado por ser apartidista, uh -huh. no somos de ningún partido político, pero sí estamos inmiscuidas en todas las cuestiones que tienen que ver con la vida social y dentro de la trayectoria de la barra ahorita pues estamos tratando de generar las alianzas no solamente con la Universidad eh, Pacífico, en este caso con la UABC, sino también con las, las servidoras y servidores públicos, porque el trabajo en conjunto en sociedad pues, se tiene que llevar de la mano no solamente de una persona, sino de todos los, los sectores o los actores políticos que forman parte de nuestra sociedad, y creo que eso es una parte muy importante. Las invitaciones a nuestras sesiones son abiertas, ¿Por qué? Porque siempre tenemos una invitada o invitado especial con un tema, de hecho este próximo miércoles 13, para quienes nos estén escuchando, vamos a tener una chilena, abogada chilena, que uh -huh. nos va a venir a platicar respecto a la condición de los animales si los animales deberían formar parte de nuestro derecho o no deberían de formar parte, uh -huh. y eso es un tema muy interesante, uh -huh. eh, y pues tiene, va de la mano también con la Comisión de Maritza de Derechos Humanos, hay otra Comisión de Protección Animal, y así uh -huh. hacen, hacemos como la relación en conjunto.
0: Sí, veo que están eh, son temas, eh, digamos, innovadores, son temas que a lo mejor no se tocan en el grueso de los círculos de, de abogados y eso me parece muy interesante. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué las inspira para llevar a cabo o cómo, con qué otras instituciones están relacionadas que dicen, bueno, vamos a traer una abogada chilena, por ejemplo, para, sacar, para hacer estos temas? No, creo, que, creo que son personas que constantemente están estudiando y que constantemente se están preparando porque es la forma en la que puedes conocer ¿Qué es, lo que, qué es lo nuevo en el, en el mundo del derecho o, o en general, ¿no? Digo, si no te preparas, si no estudias, eh, creo que difícilmente podrías tener esta apertura que yo veo en ustedes, que, que están buscando qué hay nuevo y, y sobre todo que están preocupadas por traerlos, ¿no? ¿qué, qué las lleva a...? hacer esto, cómo es que, cómo llegan los acuerdos de vamos a traer a la abogada chilena para que nos hable de esto?
1: Pues eh, empieza como un consenso de generar las redes porque realmente muchas abogadas tienen, pues todas las personas tenemos unas conexiones sociales, ¿no? Y hay una abogada que genera una propuesta y dice, ah, te conozco a esta persona, eh, la podemos invitar y vamos generando, pues, de acuerdo a nuestro calendario de sesiones programadas, pues, sí podemos dar esa apertura. Pero siempre se ha dado la apertura a la actualización constante y la profesionalización. Y es lo que platicábamos un poquito antes de entrar eh, en vivo, por así decirlo, que es muy importante cuando una persona sale de la universidad la especialización, el que no nos encasillemos en que todas las abogadas y todos los abogados van a ser penalistas, civilistas, dedicarse a derecho familiar, sino que hay muchísimas áreas y un claro ejemplo de ello es el tema tan diferente como el derecho a la protección animal. Entonces creo que eso es, eso es lo importante, que alguien si no sabe encuadrarse, qué tipo de abogada soy, eh, o cómo reformar es, esa imagen de la abogada o el abogado hoy en día, pues ir viendo que hay muchísimas áreas en las que te puedes especializar.
0: marcha entiendo que tú también colaboras en eh, Amnistía Internacional, también este, tienes por ahí experiencia en el, en el activismo, ¿crees que eso ha influido en, en que, seas tan, eh, que colabores tanto, que seas tan activa? ¿Cómo, cómo fue tu experiencia? Sí, de hecho, um, ahora
2: sigo siendo este, activista del grupo de Amnistía Internacional Tijuana. Actualmente lo está coordinando mi compañera eh, Samantha Corona y está uh -huh. coordinando el grupo de activismo. Y creo que parte de ello sí este, me ayudó a formarme en ese sentido de, de ser una persona que se involucre en tomar acción por ciertos temas. Entonces estas acciones en sociales pues sí me van motivando, ¿no? También impulsando a involucrarme en temas que pues si bien son de mi interés pero también, o sea, que se, que se engloben con algunas problemáticas, ¿no? Que se encuentran eh, con casos en específico también de violaciones a derechos humanos pues ya que sabemos que AMIS Internacional pues es justamente esta organización internacional eh, que está, eh, digo, involucrado más de... Eh, digo millones de personas ¿no? en nuestra uh -huh. organización, pero que buscan justamente eh, promover los derechos humanos y hacer visibles casos de violaciones a derechos humanos. Entonces justamente desde las actividades que, eh, que hemos realizado en el grupo de activismo, eh, pues son actividades ¿no? en campo, este, inclusive pues, las primeras actividades que hicimos estaba Arlene como, como invitada, sí fue de las, las primeras invitadas que tuvimos para hablar de de temas de violencia de género, eh, creo que fue el 25 de noviembre, ¿no? fue cuando sí, participaste con nosotras y, y pues sí, y de hecho de ahí fue cuando se generó como esta relación más cercana con, con Arlene y ahí pudimos empezar ¿no? como a conocernos como ay, yo también de que qué hace la barra, ya wow, qué semestía y fuimos ahí conectándonos y complementándonos y ahora que, que estoy no en este equipo de trabajo eh, con, con su comité directivo y en las comisiones, eh, pues sí me emociona mucho saber todo lo que podría aportar
0: yo desde las experiencias que, que tuve en este grupo de activismo. Mm -hmm. Excelente. Sí, les digo es que tienen perfiles muy, muy variados, pero creo que se complementan muy bien. Platicábamos también que son, no sé, creo que tienen alrededor de 100 socias y son una mitad de una generación que a lo mejor van más allá de los 45 50 años y tienen una generación que ronda alrededor de los 30 más o menos, pero como dices, se complementan muy bien. Pero yo creo que el común denominador de, de todas es que son comprometidas, que son estudiosas, y que tienen eh, ganas de tener un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso les decía yo que quería platicar con ustedes porque son liderazgos juveniles que inspiran, ¿no? Porque a mí me gusta verlas súper activas, comprometidas, pensando en, en, en cosas nuevas. Entonces, pues no sé, desde su experiencia, eh, algo más que, que crean que sea importante que esos ya sea estudiantes de derecho, incluso todas aquellas personas que se, quieren, que se quieren preparar, que están estudiando, que van a salir al mundo, laborar en algún momento en la trinchera de la que se trate, ¿no? ya sea en el servicio público, ya sea en los negocios, ya sea en la iniciativa privada, donde sea. ¿Qué les sugieren ustedes y si les pudieran dar un consejo, qué es lo que les dirían?
1: Bueno, yo les diría que si reciben un no, Siempre encontrar el, el sí o encontrar, no siempre tener la expectativa que vas a salir del mundo, de, al mundo real y que va a ser como tú te lo imaginabas mentalmente. Porque a veces eh, se te cierra una puerta, pero se te abren otras cinco puertas y la vida te va llevando por diferentes áreas del derecho o en ese caso diferentes áreas en tu carrera y no significa que está mal tu plan de vida también ir cambiando, si a lo mejor iniciaste con una carrera de derecho y terminas siendo empresaria o siendo empresaria y también abogada, eh, no cerrarnos las puertas porque creo que cada quien tiene su propio destino, pero también lo que le he dicho a muchas veces es que cada quien tiene su luz propia y cada quien brilla por la aportación que tiene en este mundo y nadie es más y menos, porque otro punto que también quiero trabajar y que lo hemos expresado en diversas ocasiones es el tema de la sororidad el tema de no vernos como enemigas a nosotras las mujeres, sino bien, vernos como cómo podemos aportarnos las unas a las otras para seguir creciendo y eso creo que también el trabajo en equipo es muy importante y no pensar que vas a salir de este mundo eh, terminando una carrera para poner el pie a alguien más para que se caiga o se tropiece, uh -huh. sino que cada quien tiene su propia luz y puede brillar de forma distinta, eso yo les podría decir. Uh -huh.
2: Sí, yo creo que algo que yo les podría decir, bueno, yo creo que desde quienes están estudiando ahorita Derecho, que nos pudieran estar escuchando, es aprovechar esos espacios de enseñanzas que te van dando la universidad, eh, creo que personalmente no, hasta yo también puedo decir que a lo mejor no la aproveché tanto, porque dices como que, ah, pues voy a hacer mis prácticas, ay, de que, qué flojera, de que, ay, no sé si acá, no sé, te empezado. Pero realmente creo que sí son, bueno ahora ya, no, después de egresada, eh, sí los considero espacios en donde puedes aprovechar y este adquirir muchísimos conocimientos, experiencia para que cuando una vez que estés egresado, egresada, pues ya sepas más o menos qué es lo que, lo que te gusta, qué es lo que, qué materia te llama la atención, a lo mejor en lugar de civil o familiar, dices tus prácticas, no te gustan, sabes que eso no va a ser tu área, ¿no? Y así ir cambiando y explorando es totalmente válido. Y creo que rescatar una de las ideas que compartió Arlen sobre aprovechar también oportunidades de unirse a las barras, eh, porque ahí mismo puedes fortalecer a lo mejor tu, tus redes de personas, ¿no? de abogadas que te pueden apoyar con quienes te puedes inspirar inclusive pues, hay muchísimas abogadas también en la barra que, que te inspiran a lo mejor dices wow, la forma en la que esa persona ejerce la abogacía penal por ejemplo, me inspira y quiero aprender de ella y pues si estamos ahora fortaleciendo este, pues bajo el liderazgo de Arlen esta, esta idea de que se unan las juventudes a la barra pues es totalmente no como lo que yo podría
0: recomendarles excelente no pues digo podríamos estar aquí platicando creo que horas acerca de qué podemos hacer creo que la colegiación es una tendencia en México o la idea muchos no están de acuerdo a la colegiación obligatoria creo que es un ejercicio sano es un ejercicio que enriquece muchísimo porque como dices te da una red de soporte te da una experiencia eh, a través de las trayectorias que tú puedes ver, eh, incluso admirar, ¿no? Hay compañeras barristas que puedes admirar muchísimo también. Entonces, sí, sí es, es, es importante unirnos, ¿no? Es, es importante unirnos, eh, colaborar siempre y generar estas sinergias como ahora. Estamos generando esta sinergia entre la barra de abogadas María Sandoval de sarco y Pacífico Universidad, porque obviamente, es, ahorita parte también de esto, estamos platicando, que estamos ya concretando un, un acuerdo para que podamos llevar también esta... Eh, capacitación constante o algunos apoyos también para las asociadas de la barra que nos escuchan. <risa> estamos tramando cosas. <risa> sí, sí, estamos tramando cosas. Y nosotros tenemos obviamente programas de derecho que, y, que son, yo considero, y por eso creo que nos identificamos tanto con ustedes y queríamos que fuera nuestro primer podcast, porque creo que nuestros programas en la Escuela de Derecho y Gobierno que estamos lanzando son programas innovadores, como el Maestría en Derecho de los Negocios, hablamos que tiene el tema de la mediación, en la maestría en gobierno y políticas públicas también. Todas estas obligaciones, todo esto transformar un poco el servicio público y también queremos ir un poco más allá con un doctorado en políticas públicas, que entiendo que a lo mejor algunas de las socias que eh, trabajan en el servicio público podrán estar interesadas en reforzar, en desarrollar algún, algún proyecto de investigación que puedan aportar a la práctica, entonces pues generar estas sinergias para poder llevar estos programas que tenemos a las socias que puedan estar interesadas y con eso contribuir al alto nivel de preparación que tienen la mayoría de sus socias, pues es genial, ¿no? Entonces creo que siempre las colaboraciones, siempre sumar es lo mejor y como bien lo dices y coincido completamente también con Arlene, todos tienen Todos tenemos nuestra luz propia, ¿no? Y no es necesario apagar la del otro para que la nuestra sea lista. Entonces, sí. creo que aquí brillan las dos perfectamente, las y me tres, encanta, las, las tres, tres, las tres, tres las tres. perfectamente, y eso es encantador, ¿no? Trabajar juntas, yo creo que esta va a ser la primera, y espero que sea la primera, de muchas colaboraciones que tengamos, les agradezco de verdad su tiempo, el entusiasmo, el hacer este llevador y sobre todo pues los consejos que creo que pueden ser útiles no solo para algún recién egresado, o no solo para algún abogado litigante que anda por ahí, sino para cualquier persona. ¿no? Busca, busca tu camino, prepárate, sé constante y de alguna forma vas a encontrar esa inspiración para transformar y para y de, y de alguna forma pues cambiar el entorno en el que te encuentras ¿no? les agradezco muchísimo muchísimo el tiempo ha sido un gusto estar aquí platicando con ustedes Ay, con muchísimas también.
1: gracias nos estamos muy contentas también de estar aquí eh, pues en lugar la verdad se lo recomiendo quienes no conocen la universidad <risa> <Pacífico, risa> está es bonita está muy linda está muy bonita te brinda como una energía o te inspira a querer estar aquí eh, las personas, el personal súper amable y pues no se diga nuestra, quien nos invitó en la vinculación, la maestra Rocío Cano, pues muchísimas gracias y bueno, le voy a hacer el uso de voz a mi compañera Maritza.
2: No, pues coincido justamente con, contigo, Arlen, está súper bonita las instalaciones y aparte de eso, eh, pues felicitarles por, esta, por estos trabajos que están haciendo en la universidad y reconocer también el trabajo de este Maestra Rocío en mi colación y también felicitarles por la calidad humana que tienen en el personal, la verdad que es admirable eh, saber que una dirección general es tan cercana, eh, regularmente pues sabemos que puestas o sea, así muchas veces hacen las personas un poquito más lejanas, ¿no? entonces eso me gustó mucho, o sea eso fue algo que me, que me llamó mucho la atención de sentir a quien está en esa dirección pues aquí justamente con, con quienes están en la universidad cercana, veo a sus alumnos y alumnas y pues con, con nosotras también como invitadas,
0: entonces muchas gracias y muchas felicidades también. No, muchas gracias a ustedes, Pacífico Universidad es su casa, lo saben. Ay, Muchísimas gracias. gracias. gracias.